0: 天天天下来关注委内瑞拉，委内瑞拉内政部长雷维罗尔三号宣布，委内瑞拉军方当天凌晨挫败一起政变图谋。雷维罗尔说，一伙雇佣兵当天凌晨乘坐快艇从委内瑞拉北部瓜伊拉州海岸登陆，企图实施暴力活动，制造混乱，发动政变。委内瑞拉安全部队与这群恐怖分子交火，打死并逮捕多人。他说，搜捕行动仍在继续，政府将对这起事件展开调查。这次政变图谋与帝国主义企图推翻委内瑞拉政府的计划有关。他要求委内瑞拉民众提高警惕，并重申政府将坚决打击恐怖主义行为。据报道，发生交火的沿海小镇马库托距离委内瑞拉首都加拉加斯约40公里。有居民在社交媒体上发布消息说，当天凌晨，小镇不断响起枪声和爆炸声，一些居民目睹了十几名雇佣兵携带武器登陆，并与委内瑞拉军队交火
1: 。呃，委内瑞拉确实有段时间没有关注了，主要是去年，美国和委内瑞拉在博弈，而且美国还让自己的一帮盟友，实际上包括委内瑞拉周边的一些邻国，都站在了委内瑞拉的对立面。它处境相当的不利吧，而且经济接近崩溃，因为这通胀率非常之高啊，这货币贬值到不可思议的地步了啊。这个放在一边，因为疫情嘛、啊，这所谓环球同此凉热，包括美国现在是全球疫情最为严重的国家。按说你消停消停，先解决自己国内的问题吧。没有，比如对伊朗，很强硬。现在委内瑞拉传来消息，又说什么呢？说有这个未遂的政变。这个政变呢，是说十几个雇佣兵啊。是在委内瑞拉北部的叫瓜伊拉州海岸登陆，计划就是制造混乱啊，发动政变啊，但是遭到了委内瑞拉安全部队迎头痛击吧。按照委内瑞拉官方的说法，这次政变图谋与帝国主义企图推翻为政府的计划有关。在此之前呢，委内瑞拉那个反对派领导人瓜伊多， 2 0 1 9年4月，正好一年前吧，发动过军事政变，也是未遂，被挫败。那前段时间，上个月呢，美国方面是以所谓禁毒为名，向委内瑞拉的领海附近派了军舰，加强军事部署。委内瑞拉政府说，美国是针对为实行事实上的海上封锁和军事威胁，双方的博弈不断哈、啊。那这个事儿就是出现所谓雇佣兵直接登陆哈、啊，啊，只有十几个人，所以这个下场恐怕也是意料之中啊。你说，所谓这个小股部队、啊、雇佣兵登陆。想推翻一个国家宪政权，他这场难度是非常之大的，所以这个事儿啊，让人很容易联想到另一处，上个世纪六十年代初有一个猪湾事件，待会我们扯一下。再就是这事儿本身，你说雇佣兵谁雇佣的？雇佣的谁？这个委内瑞拉、啊、方面这官方是语言不详，哎，也非常耐人寻味。所以你看，我们找了俩话头啊，不同的话头，不同的方向啊，咱们分别的聊一聊。一个刚才我们说了。小股的雇佣兵，坐这个小艇啊，跑到委内瑞拉玩登陆，当然遭到迎头痛击啊。这个很容易让人联想到1961年的，当时在古巴有一个猪湾事件，猪湾登陆，在四月中旬吧。我记得我们的另一个节目就是《今天大不同》，好像聊过那个事儿啊。不知道大家听过没有？简单扯两句啊。这个所谓猪湾事件、猪湾登陆，或者叫什么吉隆滩之战，都是一个意思，是美国中情局。美国政府策划和组织的，旨在推翻古巴的政权，就卡斯特罗那个政权的一次失败的武装入侵行动，时间是在1961年。实际上，再往前追，在1959年吧，当时卡斯特罗推翻了巴蒂斯塔政府。那个巴蒂斯塔政府呢，在古巴很不得人心，但是是美国支持的，美国扶持的。这样，古巴建立了新政权，一个革命政府吧。美国本身担心古巴，古巴离自己就100公里呗，担心古巴成为苏联威胁自己的桥头堡，所以对古巴进行了经济的封锁，政治上进行孤立吧。但是都没能成功的推翻这个政权。所以到1961年初呢，美国中情局在佛罗里达、多米尼加、危地马拉、洪都拉斯征召了大概有 1,600 人，这叫做古巴流亡分子，就是对古巴的卡斯特罗政权。不满啊，意欲除之而后快，这么一帮人，古巴流亡分子搞了一个所谓古巴旅，而且花钱、装备、训练。这个古巴旅大概 1,400 人吧，有坦克，有这个装甲车，有火箭筒、屋后坐力炮，甚至给他们配了运输机。1961年的4月15号吧，是由古巴流亡美国的飞行员驾驶着这个伪装贴了古巴战机标志的轰炸机，袭击了古巴机场。然后故意迫降到美国的迈阿密，再然后是4月17号凌晨吧，这个所谓古巴旅是由美国海军护送到了古巴那个朱湾，在那登陆，结果没想到被古巴军民分割包围，激战到十八号早晨吧，是114人被击毙， 1 1 8 9人被俘，古巴方面阵亡了176人，这美国人希望用古巴人来颠覆卡斯特罗政权的计划就破产了。甚至当时美国总统的肯尼迪啊，受到舆论的冲击，出境尴尬。而苏联当时领导人赫鲁晓夫啊，也警告美国说，如果入侵古巴，苏联对美国将进行核弹威胁啊。那古巴本身也担心美国会再次进攻啊，所以就开始向苏联靠拢。再后来就是1962年古巴导弹危机了，苏联趁机在古巴部署了核弹，那美国就受不了了嘛，那就是后话了啊。那话说猪安危机之后就40年以后。美国人和古巴人坐到了一起，交换了关于猪安事件的相关档案吧，很多细节是公之于众，这个非常耐人寻味了。我专门就搜这个东西看了看，很有意思。那当时卡斯特罗就认为呢，猪安入侵真实的目的不是为了在古巴激起反对他的浪潮，而是为美国干预古巴事务铺路。当时卡斯特罗只有34岁吧，他是在猪安附近一个临时改装的指挥部吧，坐镇指挥。啊，游刃有余。另一方面，美国解密了一些文件，令人吃惊吧？有文件显示呢，中情局有意识地推动古巴和苏联结盟，目的是为干涉卡斯特罗政府制造借口。古巴有文件显示呢，中情局从一开始就不想猪安登陆成功，而是希望失败。为什么？这样中情局就有理由敦促肯尼迪总统派出军队。甚至有英国政府的文件说什么呢？说1959年，英国驻美国大使啊，和当时中情局的那个局长叫杜勒斯，有一次会谈，杜勒斯就跟英国人讲：“你们别向古巴卖飞机啊，为什么呀？这样他们就只能向苏联人靠拢了、啊。”这个英国大使就写呢，当年苏联集团向危地马拉运送武器，给中情局找到了推翻危地马拉政府的借口。如果英国按照中情局的要求做呢？那么会直接导致苏联向古巴提供武器，那中情局就有事儿干喽。当然，中情局对入侵古巴也做了错误的判断吧，认为这帮流亡分子登陆成功会引发古巴国内的起义。实际上，这个判断绝对是错误的。那是1961年的事情了，就是驻安登陆。后来40年之后，美国和古巴相关人等凑在一起，还交流了一些就解密的文件。那再后来呢？奥巴马时代吧。美国和古巴的关系，就努力想做到正常化。但是特朗普上台之后呢，把之前奥巴马那点努力、那点政治遗产全部给毁掉了。那美国和古巴的关系又回到了从前啊！包括现在战役抗议这个阶段，前段时间就有援助古巴的一些医疗物资还遭到美国的拦截。那后来呢，古巴还是收到了相应的这个抗议的物资啊。这是古巴放到一边不说，再说委内瑞拉，呃，刚才我们谈到了有一个疑点，或者说确实有一个耐人寻味之处是，这雇佣兵哈、啊，谁雇佣的？雇佣的谁啊？是不是幕后就是美国黑手啊？委内瑞拉本身，并没有明确的指出来，他用了一个词儿帝国主义嘛，这无外乎是这么几种可能：一个呢，确实没有明确的证据显示是美国人所为。第二呢，确实也许是委内瑞拉树敌过多吧，因为周边很多国家和他都不对付嘛，所以你说雇佣兵，不管是雇佣的谁还是谁雇佣的，你能够查到的证据可能矛头是指向周边国家的。再就是第三呢，在这个防疫抗疫这个特殊阶段，委内瑞拉确实也不想激化和某些国家，包括和美国的矛盾，所以没有明确的点名，这也是可能的啊。那最后我们再扯两句，一个是什么呢？就是还是全球战役抗疫这个阶段吧。现在你要说主战场，美国还真算一个，它本身就是美国国内确实疫情是比较严重的，这容易给人一种自顾不暇的判断吧。那整个美洲地区，包括委内瑞拉，包括委内瑞拉周边的很多国家，其实面对疫情的威胁，形势也都比较严峻哈、啊。所以现在总的来说，战役抗疫应该是摆在第一位的。最重要的，各国政府面对的任务吧。那另一方面呢，原有的格局就是美国拉着自己一帮盟友吧，要颠覆委内瑞拉现政权，这个大格局没有明确的变化。而委内瑞拉国内啊，就针对马杜罗这个政权，像瓜伊多什么的，颠覆政权的这个图谋也没有明确的改变啊。所以目前只是没有出现大的颠覆性的事件而已。那这种小的雇佣兵式的尝试很难获得成功。刚才我们讲到朱安事件嘛，那个在当时被认为，朱安事件就是登陆失败呢，是提供给美国一个直接干涉的机会。可对如今啊，对美国来讲，在雇佣兵失败之后，真的是派兵去干涉委内、呃、瑞拉内部事务，显然也不是时机嘛。疫情显然是更加活到眉毛的事情，这恐怕是这次雇佣兵事件和当年1961年的朱安登陆。最大的不同，当然还有一个不同是，苏联已经不复存在了。